0: Ese momento que transformas con solo un... Nueva lata imperial Amberlager 710. Tu roja de siempre como nunca la viste. Hola oh, la lata. Imperial, saber tiene su recompensa. cómo como versión prohibida su venta en los 18 años.
1: Bienvenidos a los de las 8 de la mañana a este mundo tan curioso, tan extraño, tan convulsionado, por lo menos en los Estados Unidos, con una elección que está totalmente abierta y que no sabemos bien cuánto podrá tardar en definirse, donde hay acusaciones gravísimas y total y completamente infundadas, sobre todo de Donald Trump, de que los demócratas le pueden querer robar la elección. Y mientras tanto, Matías Morla, uno de los personajes más cuestionados del entorno, de Diego Armando Maradona, en la clínica donde fue operado ayer a la noche, Emi.
2: ¿eh, Así es, tengo algunas frases que dijo, Diego quería ir a la cancha el viernes, como sea, era necesaria esta operación, esto lo dijo el abogado eh, Matías Morla, se pone nostálgico cada vez que está por cumplir años, Cristina Fernández y Alberto Fernández me llamaron para saber la salud de Maradona y Diego no es un autito que yo manejo, dijo Matías Morla, por supuesto apuntado por muchos, desde el periodismo e incluso familia que él lo maneja a Maradona. Y te quiero... El abogado, ¿no? El, el, abogado. el abogado. Sí, que le maneja muchas veces el arreglo de contratos, etcétera Y Dalma Maradona tuiteó, eh, acabo de salir de la clínica y solo quiero agradecerle a todos los muestras de amor constante para mi papá, para mi hermana y para mí. Y ahora que volví al mundo, leo cada estupidez, pero bueno, son las consecuencias de no hablar. Qué miserable tenés que ser para inventar alianzas, pedidos de tutela. Es mucho pedir que no hablen en nombre de, no, de mi hermana y mío cuando nosotras jamás dijimos que íbamos a hacer... Esto dijo Dalma Maradona porque se hablaba, sobre todo anoche, que iban a pedir la tutela de Maradona. Que los hijos, que algunos de los hijos, Diego Junior, Hanna, Dalme Janino, iban a pedir la tutela de Maradona. Bueno, claramente, vía Twitter, Dalma niega todo esto. Ahora,
3: el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de la elección norteamericana, de los escenarios que se abren, una elección súper pareja, súper pareja, en la que nuevamente aparece el candidato demócrata como Hillary, cuatro años atrás, al frente del voto popular. Él ¿eh? le saca eh, casi dos millones de votos ahora, del total de votos que fueron escrutados, Biden a Donald Trump, pero ya sabemos, porque justamente Hillary fue la candidata más votada en el 2016, y Trump fue el que ganó la presidencia, que no alcanza en Estados Unidos con ser el candidato candidato más votado, porque no es un sistema de votación directo, de distrito único, sino que hay una intermediación de un colegio electoral en el que cada estado, que son las provincias, elige una cantidad de delegados a ese colegio electoral. Entonces la elección se juega en sumar por lo menos 270 delegados, eh, que es el número mágico que hay que alcanzar. Y como en los estados, aunque ganes por dos votos, te llevas todos los electores en juego en ese estado, es un sistema electoral que en Estados Unidos se llama el winner takes all, el ganador se lleva todo, por eso puede pasar que ganes en el voto popular, pero que pierdas la, la presidencia, porque si ganas por poquito a poquito, te llevas igual todos los representantes de ese estado, entonces no coinciden los dos tipos de conteos. Ahora eh, parecía Trump, en primer lugar hay que decir que ha hecho una elección mucho mejor a la que auguraban las encuestas, mucho mejor después de cuatro años de una presidencia tremendamente divisiva para los Estados Unidos Trump mantiene una base electoral muy muy sólida muy sólida, sobre todo en lo que es el corazón del centro de los Estados Unidos, en las áreas rurales, en los sectores más conservadores es mucho más débil Donald Trump en las áreas, en las ciudades en las urbes, los demócratas hacen la diferencia en las ciudades más diversas, más culturalmente diversas, con mayor este, nivel de estudio universitario salvo, y esto fue una de las fortalezas que mostró Donald Trump en la elección, en Florida y particularmente en el estado, en Miami donde me encuentro yo, en el municipio en el condado de Miami-Dade que es el más poblado del estado de Florida. Habitualmente en lo que son las grandes ciudades los demócratas sacan ventajas, pero no es el caso Miami. ¿Por qué? Porque acá fue decisivo el acompañamiento de los cubanos americanos y los venezolanos que votan en la elección, inmigrantes venezolanos que acompañaron fuertísimo a Trump y le dieron un triunfo eh, importantísimo en el estado de la Florida. Acá Biden, bueno, fue el vicepresidente Barack Obama Barack Obama relajó lo que eran los, este, el bloqueo contra Cuba y increíblemente eh, Trump le logró que prendiera el argumento de que de la mano de Biden volvía el comunismo y el apoyo a los este, dictadores comunistas de América Latina, aún con Fidel Castro ya muerto, más allá de la persistencia del tipo de régimen en Cuba, como si eso fuese una amenaza hoy para Estados Unidos. Pero bueno, lo interesante ahí fue que Trump ganó Florida daba la sensación de que estaba muy fuerte pero, pero, pero hay tres estados que van a definir la elección tres o cuatro, pero tres que son el corazón industrial digamos, el norte industrial de lo que son los obreros, de las automotrices que siempre fueron demócratas ahí estaban fuertes, pesaban los sindicatos, siempre estuvieron mucho más ligados a los sindicatos, pero en la medida en que Trump empezó eh, a perderse ese tipo de empleo industrial el Trump se los ganó en la última elección diciendo, voy a a construir un muro para que no vengan los mexicanos a robarles a ustedes el trabajo. Entonces de repente se hizo fuerte en lo que se llamaba el muro azul, porque azul es el voto demócrata, todo el norte, esos estados del, del norte de los Estados Unidos, ¿No? Bueno, esos que Trump había ganado en la última elección son los que hoy están siendo disputados palmo a palmo. En principio Donald Trump había aparecido como el ganador, pero ¿Por qué? Porque lo que pasó y esto pasó en todo el país, al final no subió tanto el nivel de la cantidad de gente que, que, que fue a votar, lo que sí pasó es que más de la mitad de los norteamericanos que votó, votó antes del día de la elección. Eh, y los que votaron antes del día de la elección, por correo, a través del mail, con voto anticipado, ¿por qué? Bueno, se supone son, y se demostró en los estados que ya cerraron el escrutinio, que son mayoritariamente demócratas, también porque los demócratas son más conscientes del peligro del coronavirus. Eh, Donald Trump ha sido un manejo totalmente irresponsable la crisis y el coronavirus, entonces hubo los republicanos, se presentaron mucho más a votar en el día de ayer estos tres estados que pueden definir la votación, Wisconsin Michigan y Pensilvania por sus leyes, porque cada estado tiene su ley de cómo cuentan los votos primero cuentan los votos del día de la elección. Y recién ahí empiezan a contar los votos que les fueron llegando. Hay otros estados que no, que a medida que van llegando los votos los van contando, entonces es más rápido el proceso. Pero esto además, por la particularidad que les contaba antes, hizo que los votos que se cargaran primero en estos tres estados son votos mayoritariamente republicanos. Entonces la esperanza de Biden es dar vuelta a alguno de estos tres estados. Está en juego también Arizona que podría dar vuelta. Hasta ahora Biden no dio vuelta a ninguno de los estados estados que ganó Trump en la elección pasada, y si quiere ganar la presidencia, necesita dar vuelta alguno de estos estados. Entonces, todos los ojos puestos en estos estados, Biden, por supuesto, ha dicho que la elección no termina hasta que no se haya contado el último voto. En el caso de Pensilvania, dice que eso podría durar hasta el viernes, pero en el medio de una manera muy, de lo que es su marca y sello, divisiva, Donald Trump apareció y dijo falsamente en la Casa Blanca a las dos de la mañana, acá hay un fraude, eh, no pueden seguir contando votos como si hubiese votos nuevos. Son todos votos que se eh, entregaron en fecha, en tiempo y en forma. Y lo que hay que hacer es contarlos. Lo que dijo eh, Donald Trump es, ahí viene un fraude, nos quieren privar de nuestros derechos. Todo lo contrario, privar de sus derechos sería no contarle los votos a quienes votaron como corresponde. E incluso fue curioso porque Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, apareció de madrugada con Trump en la... En la Casa Blanca, y dijo, como que matizó muchísimo lo que había dicho Trump. Dijo, bueno, mientras siguen contando los votos, nosotros queremos proteger la identidad de la elección, pero estamos camino a la victoria. No dijo, ya ganamos. Bueno, y acá, ayer la jornada fue muy tranquila, afortunadamente no hubo ningún problema, pero el propio Trump, primero la pregunta es, si pierde, ¿va a aceptar que perdió ya dijo que va a ir a la corte a pedir que paren de contar. Entonces, por un lado va a intentar evitar que sigan contando votos, por otro lado dijo una cosa que es totalmente falsa, que es que ya ganó y que puede haber fraude, él que es el encargado de la elección. Y por último la pregunta es, ¿qué va a pasar estos días? ¿Qué va a pasar en las calles estos días? Y en caso de que finalmente Biden haya ganado, ¿estará dispuesto a aceptarlo eh, Donald Trump? Estados Unidos está entrando en un terreno completamente desconocido en un país que como lo acaba de mostrar esta elección, está profundamente dividido. Sonando de acá más Con la puesta en el aire de Leo Pilos La producción de Lilia Vendersky, Martín Fernández Madero Nico Carral en audios La edición es Javi Bravo Las redes sociales son de Nati Grego Y la coordinación de Majo Echeverría Ocho y 14 de la mañana, perdió River, feo, ¿eh? Tanto que venía Cocorito, lo bien que me va en la Copa Libertadores, debutó la Copa de la Liga Cocorito. y dale, te, sí, te va bien, sí, ganás todo, gana todo, pero mira Banfield te puso tres goles.
2: <risa> la, impunidad, la impunidad de O'Donnell desde Miami, matando todo lo que es deportivo. Es genial, sí, perdió bien River, eh, nada que discutir, ganó bien Banfield 3 a uno, lo dio vuelta, un equipo muy joven, veremos si, si continúa de esta manera Banfield. Y River, bueno, lo dijo Gallaro, lo escuchamos hace un rato, eh, tendrá que mejorar. Que dice que, según Gallaro, le vino bien. Ahora va a jugar con Central el próximo sábado por la noche, eh, en la segunda fecha de, de la Copa de la Liga. Y quiero contarte, María, que hay unas novedades que tienen que ver con el, los periodistas. Porque, ¿te acordás que la primera fecha hubo cierta queja? Y yo te comentaba que solamente podía entrar la televisión, los que hacían la televisión oficial. A propósito de eso, hasta el momento, hoy miércoles... El, el, el fin de semana, seis partidos se verán por Tenet Sports y seis partidos por Fox World Premium. Pero a partir de ahora ya fue aprobado por la Liga Profesional, por la Copa de la Liga. Eh, la prensa escrita van a entrar 10 medios en total, uno por medio escrito. La prensa oral, las radios, van a entrar 3 por medios 10 medios en total. Es decir, relator, comentarista y un asistente técnico. Y habrá un fotógrafo por medio. En total son 40 personas de prensa que podrán ingresar a la cancha... Recordemos que en la primera fecha no, lo hizo, no se hizo. Así que, bueno, me parece que se está mejorando eso, obviamente, con los protocolos y el distanciamiento, ¿no?
1: Bien. Bueno, y ayer hablábamos acerca de qué pasará si efectivamente la Argentina eh, ya avanza con el acuerdo con la vacuna rusa, que parece que sí va a contar con 12 millones y medio de vacunas por dos, porque es por dos dosis. ¿A quiénes se las van a dar? A mí me parece súper interesante. Pues, Salvareza, el ministro de Ciencia, dijo hay 5 millones de mayores de 65 años se supone población de riesgo. 4 millones de diabéticos, atenti con esto que es un factor de riesgo importante. Y después tenés a los personal de salud y personal de seguridad. Ya dijo Baradel, Roberto Baradel, que quiere que los docentes formen parte de ese grupo. Yo creo que es clave, Juli, poder avanzar con la vacunación de docentes para poder acelerar la revinculación física con las escuelas de los chicos en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, ¿no?
3: Hay países que ya eh, sí o sí tienen previsto a los docentes en su grupo prioritario para la vacuna. En Argentina en algún momento se habló, como decís, eh, Varadel, el titular de su Suteba, pidió que esto se tuviera en cuenta para avanzar, sobre todo porque en los estudios internacionales que se han hecho eh, se demostró que en general cuando hay contagio en las escuelas, cosa que sucede muy poco, eh, el contagio es a través del docente, del adulto y no de los chicos. Con lo cual ahí se, crea, se podría crear eh, cierta protección. Pero en relación a esto que venimos hablando, empieza a haber una revinculación para los alumnos del Conurbano, algo que no estaba pasando. Podrían empezar a volver alumnos del de último año de la primaria y del último año de la secundaria a partir del lunes que viene en algunos partidos como Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, San Fernando, entre otros partidos. Hasta ahora, los alumnos de provincia que habían, se habían acercado en estas actividades que no son eh, educativas, sino que son recreativas, de revinculación sociales, habían sido 6.500, pero en ninguna localidad del AMBA, de, digamos, en la parte del AMBA que pertenece, en el conurbano, básicamente. Bueno, ahora esto podría revertirse a partir de la semana que viene. Ya están los colegios privados tramitando sus autorizaciones, siempre como ocurre en la ciudad y en otros lugares de la provincia, en grupos de A10, preferentemente al aire libre manteniendo todos los protocolos y en principio, por supuesto, esto es voluntario y no más de eh, dos horas en cada uno de esos encuentros. Sería un avance hacia esa presencialidad que igual está muy lejos de ser generalizada. En la provincia de Buenos Aires este dato, 6.500 chicos volvieron a cierta vinculación y hay 5,2 millones de alumnos. O sea, es un universo enorme. Ah, claro. Hay más alumnos en la provincia de Buenos Aires que habitantes en la ciudad de Buenos Aires.
1: Hoy, hoy se reúne el Consejo Federal de Educación, ¿no? Veremos si empiezan a tratar de encontrar un consenso alrededor de la fecha de inicio de clases... Que... La ciudad de Buenos Aires ya dijo que es el 17 de febrero y que Trota dijo, el ministro de Educación de la Nación, que le parecía que, bueno, que convenía coordinar, que no se podía cortar solo de esa manera el distrito de la ciudad. Bueno, vamos a hablar con Alfredo un poquito del tema precios, ¿eh? porque viene caliente el tema precios de alimentos, ¿no? Y ahí que hay mucha puja por el programa de precios cuidados.
0: Sí, te digo, mira, eh, tenés dos problemas Uno, aumento, como generalizado Se va a dar la inflación la semana que viene En octubre, pero va a ser la segunda más alta Del año, va a ser cerca del 3% Es una señal preocupante El último trimestre del año es el más caliente En precios, con lo cual Se espera un fin de año recargado Y a esto se suma Las empresas fabricantes de alimentos Están diciendo, no nos están eh, Autorizando los aumentos Nos tienen congelados desde marzo esto va a complicar muchísimo el tema de la provisión. Dicen, bueno, si no se aumentan, vamos, estamos entregando menos. La solución que encontró el gobierno, en principio, eh, es autorizar, eh, relanzar la cadena, eh, la canasta de precios cuidados. ¿Te acordás precios cuidados? Que venía, bien es un viejo plan 2013 de Axel Kisilov, Augusto Costa. Cuando asume el nuevo gobierno, el de Alberto Fernández, lo empiezan a relanzar en, en enero, todo el incidente, ¿te acordás de si estaba la Coca-Cola Light o no estaba? La, la discusión con Pablo Español, bueno, ahora el gobierno quiere de vuelta imponer la canasta de precios, cuidados recargado Hoy tiene 350 productos, le va a sumar, quiere sumar 2.000 productos más. La idea es que el precio máximo, que es el congelamiento, básicamente de todos los productos vendidos en supermercados, ir desarmándolo. Ir desarmándolo es, significa ir autorizando que haya gradualmente nuevos aumentos. Va a comenzar con los productos considerados como suntuarios o premium. Son los primeros que se va a ver, van a pasar ver replicados aumentos en los supermercados. Hoy ya los aumentos están llegando a los chinos, a los almacenes que están medio controlados. Pero en los super, en las grandes cadenas, es más difícil encontrar aumentos. Está más o menos cumpliéndose el congelamiento. A partir de esta semana, la próxima, vas a ver que se va, empieza a descongelar, con, en teoría, con los productos más caros. Y la idea es que después quede una canasta de 2.500 productos, que sea de precios cuidados, con el viejo concepto del cartelito, bien identificados en la góndola... Que representen una, el consumo de una familia tipo que, que, se, que se esté cuidando y que para el resto funcionen más o menos los precios libres.
1: Sí, claro, y que sea como un precio de referencia, pero todo tiende a eso ¿no? A ver, eh, Guzmán ya confirmó que, por ejemplo, va a descongelar el precio de la tarifa de los servicios públicos eh, ahora le dieron la autorización a las prepagas para aumentar, que aumentan un 15% en diciembre y un 10% en febrero, o sea, están tratando de, eh, ¿no? de, de dejar
0: que algún algunos de los precios acompañen la inflación. Claro, son las señales que se dicen pro mercado en economía, digamos, diciendo liberando un poquito más la economía. Rompiendo, con la, ausentando ese fantasma, ah, vamos a Venezuela, donde generaste todos los precios congelados durante mucho tiempo y no los iba a conseguir. Son todas medidas que se conocían pro mercado, que en el fondo también están ayudando lo que está pasando con el dólar. Digamos, cuando vos tuviste esta caída de 30 pesos en el, en el blue en, en poco más de una semana. Se, ¿Por qué se habla? Bueno, hay un poco unas medidas de intervenciones del gobierno, amigos del gobierno en el mercado blue, que es un mercado muy chiquito, con, que es fácilmente movible, pero también hay otra idea de que se consolidó la figura de Guzmán y que Guzmán va con una idea más seria, más racional de la economía, más promercado, con las declaraciones de Guzmán no vamos a financiarnos con el tesoro. Esta idea de medirnos, cuando vos decís, vamos a autorizar los aumentos en tarifas de servicios públicos, en realidad estás diciendo que vas a bajar los subsidios, claro. en realidad también estás diciendo que vas a tener Vas a menos cuidar subsidios. el
1: déficit, claro.
0: Exacto, son todas en la misma línea de eh, medidas más que le gusta al, al, al establishment de, de Guzmán, y hay que reconocerle a este gobierno que el precio máximo, es una, que es el precio máximo recordamos, es el congelamiento de todos los productos fue una medida pro-pandemia. Cuando asumió este gobierno, Paula Español y, y todo el, el equipo de la Secretaría de Comercio, el, pro, el programa original de ellos era relanzar, recuperar el espíritu de Precios Cuidados de Autocosta. Después llegó la pandemia. Ahora dicen que a partir de enero del 2021 van a ir por ese lado. Más precios cuidados, menos congelamientos masivos.
1: Claro, precios cuidados como referencia, pero no congelamiento, no pisar los precios, digamos. ¿sí? Buscar que haya precios de referencia que, 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 que y eviten que los alimentos suban mucho.
0: Claro, eso nada más es un pedido a las empresas. Las empresas dicen, yo te mantengo los precios, tengo un aceite, un arroz a un precio congelado, el resto de productos déjamelo que se manejen oferta y demanda.
1: Bien. Bueno, y Flora Alcorta este, siempre está con cosas muy importantes. A ver, Flora.
4: Estoy con eh, una nota que cumplió 20 años, que hizo Jimena Serunil en Cuba al Diego, ya que estamos hablando tanto del Diego eh, esta semana. Eh, la recordaron en estos días en la televisión, exactamente ayer, y... Se mandó un blooper, viste que hay que tener cuidado cuando estás microfonada al aire. Se mandó un blooper Jimena cuando dieron play a la nota pensando que ella no seguía con el micrófono prendido. A ver qué pasaba cuando veían un recital de Rodrigo en Cuba, Jimena y el Diego. Juro que
3: no
4: me lo garché, ahí está
3: Rodrigo.
2: Juro que no me lo garché. No. Bien, queda. Juro que no me lo
4: De pedo. Me gusta el de pedo, porque es como, y se ve que bebí, bebí, bebí ahí en Cuba, sí, ¿no? Porque, porque el de pedo, el de pedo da como... Sí, que
1: estuvo cerca, que fue Me una bueno, cosa el palo. Como, fue, el palo. fue una cosa... Ve...
4: Sí, vos la ves ahí, a ella tiene unos 20 años, y el Diego está en un momento de, viste, cuando viene de tener el, el mechón rubio jugando sí, en sí, Boca sí, a finales sí, de sí, los sí. 90, está todavía, está muy chongo el Diego ahí, ahí.
2: está muy ¿Estuvo? chongo...
1: Pero tuvo 80 Ay. vidas el Diego, ¿eh? pero pienso también todos nuestros ídolos, o sea, nuestros ídolos más populares han tenido, bueno, ahora Charlie García, ¿no? que cumplió 70, el Diego cumplió 60, pero los dos han tenido 80 vidas cada uno, más o menos, ojalá que Diego eh, esta vez encare, ¿no? Venimos charlando de temprano, hablamos a las seis y pico de la mañana con Dani Arcucci, que nos decía algo que para mí es muy cierto, ¿no? Esta idea de decir, bueno, dejemos de hacer de cuenta todos que no vemos lo que realmente la le cual. pasa a Diego, dice, no es importante que Diego hoy esté dirigiendo gimnasia tendría que estar curándose sus adicciones y tratando de, de ocuparse su salud, su salud mental y, y no hagamos de cuenta que es el director técnico de gimnasia, porque no es el técnico de gimnasia
2: y no, Sí, sí,
4: era sí. el sí. hombre y no el ídolo
2: No, está claro, después a él también le cuesta cuando no hay, cuando no hay muestras de, de cariño hacia él, no cuando él está solo también le, le, le cuesta eso porque vive de eso hace cuántos años, desde que tiene 18, entonces eh, también es una cuestión. Pero nosotros los periodistas tenemos que, y en general, tenemos que hablar de eso, ¿no? Decir la verdad de lo que estamos viendo sin temer a lo que pase con Maradona. Eh, no, no, no dirige el equipo, él va, a, te lo conté, o lo, es lo que hablamos en estos días, anímicamente es una cosa, pero tácticamente no dirige al equipo. Eh, hay veces que se lo obliga o le obligamos de este lugar a que esté, que esté, y él, la verdad, no sé si está... Eh, anímicamente y de salud para hacerlo.
1: Sí, claro, sí. Y todos pienso, porque es como que hacemos de cuenta, ah, el Diego, el Diego, el Diego, ¿viste? Decir, sí, bueno, no, no, no te metas con el verdad, Diego. No. Sí, decir la verdad, ¿viste? Ay, qué lindo homenaje que le hicieron porque cumplió 60 Estaba roto, era una estaba, persona que balbuceaba, apenas estaba. caminaba, era todo, ¿viste? Tinelli abrazándolo, era toda una cosa espantosa, alguien es, Un está circo pidiendo,
2: horrible. Se,
1: un circo horrible, saben que necesita ayuda, ¿no? Que lo estén aplaudiendo como si nadie viera lo que en realidad está viendo delante de tal los cual. ojos de todo el mundo, ¿no? Tal
2: cual, tal cual.
1: Bien, 8 y 27 de la mañana.
5: I can't stop yeah, 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 yeah My love is like a rocket What you've blast off, And I'm feeling so electric That's my heart's off And even if I wanted it to I can't stop Yeah, yeah, yeah yeah. You want me I want you, baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegating I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Ready?
1: Para vos que querés hacer crecer tu negocio o emprendimiento llegó Mi Negocio Personal. Ahora pe podés crear tu propia tienda online y vender por redes sociales y por WhatsApp. Solo tenés que armar una cuenta, subir una linda foto, agregar el precio, forma de envío, pago y listo. Sin comisión por venta y los primeros tres meses gratis. Entra minegociopersonal.com.ar y súmate. Bueno, en la mañana, súper cargada de información, ¿eh? tenemos el tema de las elecciones en los Estados Unidos, venimos siguiendo todo el tema de Maradona, la economía, por suerte dando respiro el tema del dólar, pero además la cuestión judicial, eh, se reavivó toda la discusión de los temas judiciales a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia ayer eh, sobre dos camaristas que en parte convalidó el criterio del Gobierno Nacional del Poder Ejecutivo de que, aunque los traslade el Consejo de la Magistratura, igual necesitan un nuevo nuevo acuerdo del Senado. Está en línea la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo. ¿Qué tal, Marcela? Buen día.
6: Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bien,
1: bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, bueno. Es discutible, digamos, en parte, para mí, creo yo, le da la razón al gobierno, al Poder Ejecutivo, el fallo de ayer. No no, no totalmente.
6: Bueno, a ver. Más que darle la razón al gobierno, yo primero quiero aclarar, le da la razón al Estado de Derecho, ¿no? Eh, nos da la razón en el sentido cierto y nos reafirma nuestro criterio, que los jueces no pueden ser trasladados eh, a dedo y esos traslados no pueden ser en forma definitiva y son temporarios. ¿Esto eh, por qué? Porque viene a reafirmar el argumento constitucional de que eh, para nombrar a un juez hay que pasar por el proceso constitucional, que todos sabemos cuál es el examen, el concurso, el, o sea, el Consejo de la Magistratura, el acuerdo del Senado, el Ejecutivo, el Ejecutivo. Entonces, esto es lo que nosotros veníamos planteando, y en esto sí nos reafirma nuestra posición. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, estos traslados no son definitivos. Estos traslados son provisorios y faltan acuerdos. Entonces, Sí, ¿por qué? Porque la, el qué hace la corte. La corte empieza a decir esto es, es un acto complejo, interpoderes. En los cuatro votos se está estableciendo el mismo pensamiento. Solo pueden ser nombrados por consenso con intervención del senado y del ejecutivo y fija que los traslados no son definitivos.
1: Sí, hoy hablábamos con Hugo Alconada, perdón, ¿no, ministra? Que ah. decía, de alguna manera, equipara el traslado a una suplencia, una subrogancia, digamos, lo que plantea, es el, le dice al Consejo de la Magistratura que puede hacer traslados, pero que son provisorios, digamos, que después es, hay que hacer un nombramiento con la intervención del Senado, ¿no? Pero mientras tanto, a y Bertuzzi les dice que los devuelve al, al, a la Cámara a la cámara eh, Federal.
6: Bueno, lo que pasa es que en el sentido, es verdad, pero a ver... Eh, lo que hace la Corte es decir, bueno, estos traslados son provisorios, no son definitivos. ¿Qué hay que hacer? Hay que llamar a concurso. Entonces tienen que volver a el lugar donde se encontraban presentarse un concurso, porque no nos olvidemos que en el periodo en que fueron trasladados estas personas se pudo haber llamado un concurso y había gente que se presentaba a los concursos, entonces se salteó, se pasó por arriba el sistema constitucional, y esto es una realidad, entonces se pasó, ahora, ¿qué es lo que plantea la corte? la corte está diciendo, eh, las subrogancias pueden existir porque los traslados pueden existir, pero no en forma definitiva, porque si nosotros hacemos que los traslados sean en forma definitiva, estaríamos abriendo una puerta, in, que no es constitucional, por supuesto, una puerta de nombramiento, porque entonces, ¿qué tendríamos? Doble vía, una vía que es el nombramiento por concurso, constitucional Y otra vía que sería el traslado que lo transforma en definitivo. Entonces, pero hubo
1: traslados con todos los gobiernos, no es que macri el gobierno de Macri inventó los traslados. Había habido traslados antes en los sí. gobiernos de Cristina Kirchner también.
6: Sí. sí, pero a ver, nosotros estamos empeñados en un cambio profundo. Y la verdad que debemos superar una larga historia de discricionalismo, y a eso vinimos También vinimos a superar la manipulación de las instituciones, y nosotros tenemos que ir consolidando una nueva normalidad. Por eso, cada paso que vamos dando, ya sea el planteo de la reforma, ya sea este, las distintas cuestiones que se van planteando, tiene, uh -huh. tiene un respeto a la institucionalidad. Y esto tiene mucho que ver. Pero, mira el problema y ella. ...de los
1: jueces, sí. El problema ahí, para que eso se, se entienda de esa manera, es que justo son los jueces que intervienen en causa de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual lleva todo ante a todo a mirarlo como represalias puntuales contra determinados no jueces. En sin... causa... no,
6: esto esto siempre se está planteando como que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Esto no tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que ver con Estado de Derecho y volver a poner eh, las cosas en su lugar. O sea, pero había ¿Qué, habido 10 jueces señor, que señor, tuvieron eh, que
1: fueron... Que... Pero pero los 10 jueces que habían sido objetados por haber sido trasladados en la época de Macri, solo tres que intervinieron en las causas de Cristina Kirchner quedaron en el limbo.
6: Pero a ver, María, estos tres jueces no fueron al Senado. Esos jueces hicieron un planteo que es diferente. Estos jueces no se presentaron al Senado siquiera. Estos jueces fueron a decir no, yo soy juez por, como si fuera por concurso. Es una situación completamente distinta.
1: Bueno, pero no, ya sabían que no se los iban a aprobar el pliego. Yo no sé, no, no me parece bien la actitud esa tampoco, pero creo que pasaba por otro lado
6: no 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 coincide yo creo que ahí no, estamos no. como desviando estamos este eh, 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 desviando el, el tema. yo creo que nosotros donde nos tenemos que que, 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 que afirmar es justamente en este cambio de que se respeten las instituciones y que se respeten los principios constitucionales y se respete el proceso constitucional. no nos parece bien no nos parece bien que si tenemos un sistema de concursos estemos salteando el sistema de los concursos. Porque entonces, ¿para qué? Entonces, cambiemos todo. Entonces, hagamos una doble vía. Vamos trasladando, se van quedando, se van quedando, y los nombramos jueces.
1: No, pero no bueno, fácil. insisto, era una práctica de gobiernos y gobiernos. Digo, Está bien no que se clarifique. Que no pero...
6: Ser... Bueno, pero eh, la Corte también explicó algo, que fue, creo que, en el fallo de mi novia Rosenfrat, donde... Eh, y le planteó algo así, porque es muy largo el fallo, yo fui leyéndolo, que se, él planteó que esto se hizo toda la vida, creo que hay, hay un planteo como que esto se hizo toda la vida, que coincide un poco con lo que vos decís María, sí es verdad, esto se hizo mm. toda la vida, pero también plantea las prácticas eh, inconstitucionales, no pueden generar derechos, uh -huh. o sea que esto se ustedes... es toda la vida no quiere decir que se esté bien, y por otro lado tampoco se afecta la inamovilidad. Ni tampoco se afecta como se plantea desde algún lugar la independencia, que es lo que ellos planteaban también, porque en el cargo en que uno es designado y uno concursa de acuerdo al proceso constitucional, va a haber garantía y una movilidad.
1: Ahora, ministra, cuando la Corte decide tomar este tema, que fue un planteo que le llevaron los propios camaristas Bruglie y Bertuzzi a la Corte, eh, Alberto Fernández dijo: es una barbaridad, que cómo podía ser, que la Corte, que ni un estudiante de Derecho este, hubiese aceptado un recurso de ese tipo, y ahora resulta que el fallo lo, lo ponderan. Es raro. No,
6: no, no, no. A ver, son dos cosas distintas. A ver, eh, uno puede uno nosotros aceptamos diversas opiniones ahora es verdad a nosotros por ahí nos sorprendió el persaltum el, el tomar el persaltum porque esto venía desarrollándose en los pasos eh, eh, de la justicia primera instancia sí. y en segunda instancia toman el persaltum eso es un tema ahora no es que ahora uno pondera el fallo uno ve que es un fallo que la estructura del fallo es conforme a, reco a, 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 a entender que nuestro planteo tenemos la cuota de razón y tenemos la cuota de razón porque porque dijimos no son no, no son de, de, son transitorios no son son no son permanentes entonces uh -huh. ese es el punto donde me parece que tenemos que entender que que se puede trasladar no se dice que no se puede trasladar es más uno puede trasladar por por, por cuestiones de, de de funcionamiento como las subrogancias existe la ley de subrogancias incluso la corte dice bueno dicten un dicten una ley resuelvan este tema de alguna manera
0: porque entonces sí vamos colocando... Ah,
6: perdón. vamos Perdóname, Mar, María Sol, sí, Pérez, sí, sí. vamos colocando jueces a dedo. Esto es una realidad, y esto es lo que no puede ocurrir, porque sabemos que se van colocando jueces a dedo. Entonces dijimos, bueno, no es así, punto. Y la Corte en eso, por eso digo que el fallo reafirma el criterio de que los jueces no pueden ser trasladados a dedo y que sería mucho más cómodo para un gobierno, el gobierno de turno, trasladar a dedo y cambiar a los jueces de las casas. Y nosotros mismos vamos a ponernos, nos ponemos una limitación, porque si no, no si no estaríamos diciendo que no pero está bien, vamos a trasladar, y esto es lo que el presidente no quiere.
1: Sí, Ahora, ministra, una pregunta que tiene que ver con el jefe de los fiscales, ¿no? Rafecas se supone además que va a tener cada vez más poder el jefe de los fiscales, porque, pues, iríamos a un sistema acusatorio con más pre protagonismo de los fiscales. Sí. Eh, parece que el gobierno tenía un candidato, lo presentó Alberto Fernández, que es el juez federal Daniel Rafecas, sí. Lilita Carrillo lo apoyó y parece que ahora, porque cuenta con el apoyo de Lilita Carrillo no lo quiere el kirchnerismo en el Senado, está no, un poco perdida.
5: No,
6: no, sí, 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 está No, está, 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 no perdida no quiere decir que está perdida. No, no está, desconcertada, sí. digamos. Sí, desconcertada. No, 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 no. Eh, acá estamos confundiendo, me parece, algunos temas y es lógico que se aclaren. Eh, el presidente envió una propuesta para que se evalúe por el Senado, que es el candidato, Daniel Raficas y es el candidato del presidente de para que se evalúe